0: はい、じゃあ2本目に行きます。え、ちょっとブレイクをして、えー、2本目今どうしようかなっていうのを田中さんと相談してました。えっ、ー、と、まあ、田中さんのこの活動すごく多岐にわたりますし、あの、ギャンブル依存について語れれば、まあ、多分1時間では足りず、まあ、最低5時間ぐらいですね。<笑>そうですね。えー、必要だ、はい、必要だっていうようなお話なので、まあ、ちょっとこれは今回は、ポッドキャストは枠は限られてますので、ちょっとま、私たちというかこれまでのポッドキャストの流れも含めて、まあ、えっ、ー、と、機能不全家族とかね、あの、虐待との連動みたいなところを少し今日は集中的に語れればなというふうに思ってます、2本目で。で、えっ、ー、と、先ほどの本、三代目ギャンズマの物語の最初の方って、田中さんの生育歴というか、追い立ちがかなり丁寧に綴ってあって、結構これ読むと大変な子供時代だったというか。そうですね
1: 。本当に子供の貧困、今で言えば、うん、そんな家庭でしたよね
0: 。うん。で、おじいちゃんまで、ギャンブラーなんですよねそうですね。あの、もと
1: もとおじいちゃんがギャンブラーで、うん、そしてまあ、私の父っていうのは、やっぱりギャンブル依存症で、会社のお金をりをして、クビになって、うん、で、母が一人娘である私を連れて、実家に出戻って、うん、その実家に帰ってきたな、おじいちゃんがギャンブル依存症だったって、あんまりだから、どっちに転んでも環境は変わんなかったよねっていう,ような。う<笑>ギャンブル。はい、状況だった生まれながらっていう感じですよね。でも本当にすごい貧しくて、あの、ま、もちろんお風呂なんかもなかったし、あの、晩ご飯にですね、あの、私、地元が中野なんですけど、中野の、あの、丸い、っていう本社があったんですね。大きいデパートの。うんうん、そこの、社食に勤めてる近所のおばさんがいて、うん、その社食の残りとかをこうビニールに詰めてきて、それをうちは食べていたみたいな、んそんな状況でしたよ。ま、まさに子供食堂,供食堂現代はみ
0: たいな。昔の子供食堂、ね、そうです、そうで
1: す。本当
0: に、あの、そのぐらい貧しかったんだなっていう,う。経済的にはかなり本当に厳しい。厳しかったですね。でもすごくいい子だったんですよね。読むとね。お母さん
1: の期待に応える。うん。あの、母はそんな状況だから、小さい。あの、近所の人たちに恥ずかしいわけですよね。で、ね、自分のおじいちゃんのこととかって、もうみんな近所中の人が知ってて、うんうん、で、なおかつ、えー、やっとその生活から抜け出して、自分は幸せになったと思ったのに、過ごすことで戻ってくるっていうふうになった時に、うんうん、まあ、母の勝手な思い込みもあっただろうけど、近所中から馬鹿にされてるような、蔑、うん、まれてるようなっ感
0: っていうか、ね、そういう
1: 妄想の中に生きてるわけですよね。で、まあは、現実的にそういうこと確かにあったかなっていうふうに、昔は、あの、すごく、まあ、今とは違うのが地域
0: のつながりもね。
1: でそうなると、何を考えるかっていうと、そういう親は、やっぱり優秀な子供を持って、世間を見返してほしいみたいなことを考えるわけですよね、うんうんうん。で、母はそこで私をすごくこう、優秀な子供であって、人に自慢したいっていう思いがもう止められなくなってくるわけですね。うんうん、常に母が私に言ってたことは、あの、あなたがいい学校に入って、いい会社に入って、いい人と結婚して、うんうん、ママを幸せにしてねっていうのを耳元でずっと囁いてるような親なんですよ。ずっともう、おんぶお化けのように、それをずっと言い続けた人なんですね。で、私はずっとその母の期待に応えなきゃっていうふうに思っていて、うん、私の夢っていうのはママを幸せにしてあげること、みたいな感じだったんです本気で思って。本気で思ってた。うーん。ーんで、その期待に応えよう、応えようって一生懸命頑張ってたのが、まあ中学1年生までなんですね。うんうんうんうん、で、もうその中1ぐらいになって、そ、すごくこう優秀だったんですよね。自分も期待に応えて、うんうん、まあ客観的にもね、うんうん、テストもできた
0: って書いてあるんですよね。そうなんですで。勉
1: 強もできたんですけど、うん、中2ぐらいになってくると、やっぱり自我が目覚めてきて、うんうん、なんかこの家おかしいっていう思いと、うん、あの、勉強してそ、そして優秀になって幸せになれって言ってて、うんうんで、なおかつうちの母は確かにその、いい高校とか出てるんですよね。うん、で、その、あの、私は勉強ができたみたいなことをいつもエバってて、ねおそううん。おかしいじゃんと思ったわけですよ。うんうん、いい学校出たんでしょあんたって。だけど、今こうなってんじゃんって。それで私にまたいい学校出る、いい学校出るっていうことおかしいよねほど、うん。なるほど、ねううる。すごい、冷めた、ね、そうなんですよね。そのことにも気づいてたし、うん、あとはもうこの母の期待に応えられなくなったら私どうなるんだろうっていうことがすごく怖くて、うんうんあの、だったら、母の期待に応えられなかったって思われるよりも、やればできるのにって思われてた方が、まだマシじゃないかって思っちゃって、うんね、中2の時に、あの、一気に不良化していくみたいになっていくんですね。うん、弾けた感じですよ、ね、そうですね。ねが本当にもう。うん。でも、逆に私はそれができる、うんうん、なんていうのかな、体力があったっていうか、うんうん、心の体力があって、あの、外に向かっていけるタイプだったから、逆に良かったのかなとは思ってますね。ね今、やっぱり、うちに向かっちゃう子たちがいて、うんうんまあ、攻撃
0: 性が自分の方に向いちゃうとかね。そうそうそうそういい、ね、そういう子た
1: ちがやっぱり引きこもったり、うん。うね、な,なんていうの、まあ、自傷行,、ね、行為とか。自傷行為とか、そういうことに走知ってくると思うんですけど、うんうんうん、私はもうどんどん外に向かってこうだったんで、すごく救われたなとは思いますよね。ああじゃ
0: あそのアクティブな感じは中二ぐらいに、うん。そ
1: うですね。今,今にもつながる感じです,ね,、うん、すね。でもね、中学の時やっぱり一番つらかった、それはね、なんでかっていうと、うん、貧困家庭なのに。稼げないっていうのがあって、うん、あのー。すごくその親たちに。あの、おじいちゃんおばあちゃんなんかにも、孫一人飼っとくと本当に金がかかるみたいなことを言う人だったんです,す,ですね。だから、あの、うん、孫なんて飼っておくもんじゃねえみたいなことよ、よく言われてたんです<笑>すごいですね。そう、それとか母にも、本当にあんたにお金がかかる、お金がかかるっていうことを投げかれるわけですよ。<笑>そうすると、私なんで生まれたのかなっていう気持ちにすごくなって、ね、え、だったら生まなきゃよかったのにっていうふうにも思ったし、うん、あたしはなんかこの世に存在しちゃいけないんだなみたいなことはずっと思ってたんですね。<笑>んああ<笑>だから、うんうんうん、本当に、あの、その時からも死にたいとは思ってましたね,ね。早く死にたいっていうふうには思ってました。でも実際は、あの、なんか、めちゃくちゃなことをやることで、なんか、生き延びてきた
0: っていう感じですかね。その後も結構大変、相当、社会的には大変なことをいっぱいやってたんですよね、多分ね。うん、まあ中学ぐらいから。やややんやんうん、そうですね。まあ、どっちかっていうと、
1: 外に出て。うん、まあ決して真面目ではなかったですよね。まあ、まだでも、中学生だから可愛いもんですけど、うん、でも、何に走ってかっていうと、やっぱりすごいこう、男の子との恋愛に走ったりとか、今だったら本当にすごい心配されるような、うんうん、うん。不純異性。そうそう。不純疫性交流と言われるようなことに走ったりしてましたよね
0: 。うん。うんうん、まあ、今の、今のこの日本の、今の現代の日本でやると、まあ、虐待かっていう感じもしますけどね、お母さんの要望、お母さんのその思いっていうかね、お母さんの思いにアビューズされちゃったっていうか、うんうね、悪用されちゃってたっていうかね、うん、乱用されてるような感
1: じもしまするけれど、うん。心理的虐待とか、経済的虐待には当てはまるんじゃないかな、ね。まあ、教育虐待とかね、そのお母
0: さんの教育ついて、うんうん、求めるところにね、どんどんはめられていって。うんうん、でもまあ、それを脳、NO、って言える力がね、うん、田中さんの中にあったというのが、うん、なんかそれがすごく、その健康度はどこから来てるんだろうなんでちょっと思っちゃうけれど
1: 。うんあまあ、そうですね。あまあ、社交的な性格だったっていうのはすごい自分を救ってくれたかなとは思います、うんうん。ただこう、いろいろ仲間の話とかを聞いてると、うん、やっぱりこう、機能不全の過程って、うん、まあ私のような、あの、ギャンブルの過程、実は三代目ギャンズマって、うんはいあの、言うと、ええー、って言われるんですけど、はい、私たちの仲間の間では3代目ギャンズマって、あ、よくある話なんですよ。代々。代々、そういう、うん。で、あの、お父さんみたいな人と結婚しないと思ってたのに結婚しちゃったとか、うん、そういうのってよくある話で、えっ、ー、と、まあそういう、うん、仲間の話とかを聞いてると、やっぱり私みたいに外に向かってはっちゃけたっていうのは、割と少数派で、うんうんうんねね、自分さえ我慢してればみたいな、なね、うん、タイプがすごく女性陣には多いのかなっていうふうには思いますね。うん。だから、こう、旦那にもすごくこうひどいこことをされたり、うん、お金のなんかじっと我慢してれば、うん、なんかこれだけ辛いことがあって我慢してればきっといいことがあるはずだみたいな、なんかそういうものに取り憑かれてて、うん、行動できなくなってるっていう人たちは多いのかなっていう。あと、やっぱり親との関係が、そういうなんかこう支配的な親だったり、押さえつけられるっていうことに、もうずっとそれで飼いなされ、らされて。まあ結婚する前からっていうかね、ですね子供時代からね、うん。そうなってくると、もう何やっても無駄だっていう、染みついているもの、うん、信念があるので、やっぱもう逃げ出せなくなっているとか、状況改善、自分で改善できるんだなんていうことが、とても信じられない。うん、っていう状況はあるのかなと周りか
0: ら見たらね、うん、逃げればいいじゃんって。そうそうそうそうまあよくよく言うセリフね。うん、あの、まあ、援助の現場でいると。はい、まあ。逃げればいいじゃんって言いますけどね。うん、やっぱりも家族の中のその、うん、重い、思いリアリティの中では、そんな簡単には逃げないよねっていうか。う
1: んうん、なんかね、うん、それに私の場合は、うん、その、幸せな家庭とか、うん、なんかこう、問題がない家庭とか、うん、でも見たことがないから、うん、あうん、なんか、そうなりたいっていう、ビジョンもよくわからなかったっていうところはありますよね。うん、ね、本当にあの、この微熱の時にも、うん、ゆうちゃんがこう耳を塞いで聞こえないようにしてるみたいなところがあっ、うんはいはい、シーンがありましたけど、うんはいはいはいね、私は幼稚園の時から、親たちがこう深刻なお金の話をしていて、当時本当に数千円の家賃のところに住んでたんですよね、うん、ボロッボロの、うん。でも、もうそこが、おあの、オさんが家賃をお値上げすると、もう自分たちは住めないみたいなことを深刻に会議してるわけですよ、うん、家族会議。もうそれであんた寝なさいとか言われるんだけど、怖くて怖くて、明日こうもう住むところがなくなっちゃうんじゃないかとかって思ってるから、うん、ずーっと階段のところで、こっそり息を殺してずっと話を聞いてたんですよ。ま
0: さにゆうちゃんみたいに
1: 。ゆうちゃんみたいに、あのぐらいの年の時に、もう小学校の低学年の時に、ずっとそういうことをやったりしていたので、常にいつもこう不安感の中にいて、自分が安全とか安心とかを家庭の中で、うん、与えられるっていうことは全く想像できなかったですよね。うん。だから、その、結婚してそういうふうになんか激動っていうか、いつも不安感の中で生きているっていうふうになった時に、やっぱり、ね、諦めモードの方が強くて、うん、やっぱり私の人生って所詮こんなもんだよねって、結婚で何かが変わると思ったのが、間違いだったなみたいなふうに思って、なんかこう、諦めて動けなくなっちゃうっていうのはすごくあるのかなと思いますね。うん、よくね、あの、誘拐された子が逃げられなくなるとかって言いますけど。な、は、ん、いまあ、で逃げないのそうそうそうって言うのは簡単だけどね。そうなんですよね。それがやっぱり機能不全の家庭とか、虐待を受けていた家庭の子供たちの、なんか、うん、大人になっても変われないっていうところはあるのかなとま、ね。まあ子供たちにもね
0: 、この状況だったら逃げといてって、うん、私なんかもよく言いますけど、うん、でもそう簡単に逃げないじゃないですか。うん、やっぱりそこは家族のその、独特の地場の中で、やっぱり子供はそれなりに居場所を見つけていたりとかしてるから、うん、そう簡単にはやっぱり逃げてこないし、うん、やっぱその家族のリアリティをちゃんと理解しないと、やっぱり子供ともこう対話できないなっていうのは私も実務上も感じますけどね。
1: うんうん、常に罪悪感をすりつけられてて、ね、全部その
0: 私のせいだと思ってるから。まあ子供は特にね、自己中心、まあ自己中心的だからやっぱり自分のこととして自分が悪いんだとかっていうふうに思っちゃいますよね。うん、そのよねその本当は大人が。ぐちゃぐちゃしたものはね、引きずってるだけなんで、引き込まれてるだけなんですけどね。
1: そうですね。だからなんかこう、あの、仲間の話でも、すごくこう、かっこよくて、家柄もいい男の人で、すごい好きになったんだけど、私なんか全然ダメだ。っていうふうに思って諦めようと思ったんだけど、うん、でもそれが噂であの人自己破産してるんだってよっていう噂を聞いたらなんかいけるんじゃないかと思ったっていう話。すごいですね。<笑><笑>ああ、わかるなーとかっていうわかるかなんかその歌詞がある男がふさわしいってなんか思っちゃうんですよね。す,すごいですね。うん、だから、そのギャン
0: 自分がた助けてあげなきゃっていう感じそう、じ
1: ゃないと安心できない。うんそこにしか居場所が見つけられないんですよね。ダメな男としか。
0: なるほど、うん。うん。すごいですね。
1: そうなっちゃうんですよねで。結
0: 局まあ同じようなことが起こるわけですよね。そうです、ねね、ですね
1: 。だからなんかすごくこう、歌詞がない男、うん、うん。なんかこう、欠点がなさそうな人だと、
0: 無理ってなる、うんです、うん、かね。逆に自分を認め、自分はそこには必要ないっていうか。そうそう、居場所がないっていう、ね。居場所がないっていう感じになるんですね。うん、なるほどね。うん、ああ、なるほど。よく DV の人なんかもそう言いますよね。はい、だからまた殴られてまたいってるって、うん。まあそれも多分似てますよね、うん。多分ね。自分が何とかしてあげなきゃとか。まあ自分が、うん自分、そこだったら自分が認められるかもっていうふうに思うのかな。やっぱり女,、うん、女性のし、うん、気持ちとしては。やっぱり
1: 何なんだろうな。私がその夫、すごい、私が知り合った時の夫っていうのは、もうめちゃくちゃガンブルやってる人だったんですけど、はいうん、で、そのなんかまあバンスキングだったんですけど、本当に。バンスキング、前借りを。あ、前借りをか。<笑>だったんですけど、うーんでもなんか、この人をちゃんとしてあげられるのは私だけみたいな思いはずっと手放せなかったですよね、うんはあ。私だからこの人と付き合えるんだ、みたいな、はあ。そこになんか安心感がある。自分の居場所がここにはあったみたいな、うん、世界でここだけは私の居場所があるみたいな感じになっちゃうんですよね。そこでピタッと
0: ハマるんです、ね、そう、ハマっちゃうんですよね,そすね、うん。それはでも本当に当事者じゃないとわかんない感覚だし、まあ、田中さんはすごく見事に言葉でね、説明されてるけど、なるほどね、うん。なる
1: ほど。なんか問題のないところとか居心地のいいところに私なんか行っちゃいけませんよねっていう、うんその自尊心の低さが、やっぱり、機能不全の家族とか、虐待で育った人たちの中には、そこがもう根強く残っていて、なかなかそこから抜け出せないんだと思うんですよね。うん、なるほど。うん
0: 。そう、かそれよりも問題が起こることよりも、やっぱり自分の居場所だったり、自分が求められてるっていうことがやっぱり必要なんですよね、うんうん、そこに安心。感を求めたい、ね。まあ、そ、れはまあ問題を先を送りしてるのかもしれないけれど、うん、やっぱりそれぐらいでも、自分の自己承認感っていうのを、こう、自分を認めてもらえるかどうかっていうのがすごく大きいってことですよね、うんうん。客観的に見たらまたギャンブルだったり暴力受けちゃうかもしれないけど、行っちゃうわけですもんね。うんうん、そこはやっぱりすごく、うん、なんていうか、まあダイナミックな今のお話で。<笑>辛
1: いんだけど、うん、本当に辛いんだけど、うん、なんていうのかな、その恐れとか不安感っていうのも、ある意味、うんものすごい麻薬みたいなものが出るんですよね。脳内麻薬みたいな、うん。今になってわかるんですけど、うん、その恐れとか不安とかを考えて苦しくなるっていう状況が、ものすごい刺激物みたいになっちゃうんですよ。うんうん、で、それを繰り返してしまうんですね。うん、であの人間って何でもそうだけど経験したことのないものって怖いじゃないですか。うんはいはいはい、だから、何の不安感もなく安全安心のところに行く道があるんだよとかって言われても、そこに行ったら私やることあるのかなとか、そんな世界ってなんか面白いのかなみたいな気持ちになって、本当にそれを自分が望んでるって思えなかったんですよね。うん。うん私ずっとこの苦しさの中にいて、こんな風に刺激的に暮らしてる方が、なんか、望ましいような錯覚に陥っちゃうんですよね。
0: うん。わ、うん、かんないですもんね、その、だからさっきも。そね。何が安定とか、うん、何がいいんだっていうの、ね。はい。麻痺してるというか。そ
1: うなんですよね。う,ん,うん。それでなんか、なかなか抜け出せなかったですよね。う,ん,うん。すごい。
0: うん。まあみんな多分その、今、あのギャ、今、教会にいらっしゃる方もみんなまあそういうようなエピソードがまああるのかな、そうするとそんな同じような感じですよ
1: ね、うん。まあその
0: 発言の仕方とか表出の仕方はみんなそれぞれ違うのかもしれませんけれど。うんう
1: ん、ただ、そのギャンブル依存っていう観点が日本にあんまり定着してないし、やっぱりギャンブル依存っていうのは、うんうん意志の弱い人とか、ダメ人間みたいなも、も、うんうんうん、あの、風に捉えられてるので、これをちゃんと真面目に調査してみようみたいなことを、誰も気がついてないんですよ。うんうんうんはい、でも、じゃあ、虐待とか貧困の、元のところには何があるのって言ったら、うん、このギャンブル依存の問題とかも本当はあるのに、うんうん、そこにこう、フューチャーされてないから、なんとなくその、あの、根本原因の、うんうんところにメスが入らないので、いつもこう付け焼き場みたいな。例えばその生活保護だったら、あの、日払いで渡してみるとかね、うんうんうん、そういうことになってしまって、親のギャンブル依存症の治療をまずしようとか、<笑>うんうんうん、そういうとこに全然メスがいかないから、ずっとこう同じことが繰り返されてるのかなっていうふうに思いますよね。なるほど。うん。で、子供の虐待の時の、虐待っていうことがなぜ起こってるのかって言って、その、暴力とかっていうところとか、ねうん、イライラをぶつけてるというところで、お父さん、あの、アンガーマネージメントやってみましょうか、まあねみ,うかまあ、みたいなところには行くんですけどす、でもその先にある依存症っていうところにメスが入らないとつけ焼き場的なアンガーマネジメントとかね,ねアサーティブトレーニングとかだけではやっぱり問題は解決していかないとは思いますよね、うん、やっ
0: ぱりそこは家族を理解しないとダメですよねそれ最後の暴力が結果だ私なんか見ると結果だけだからその結果のところだけちょこちょこっとこうなんか手当てしても結局その生まれる土壌というかその暴力が生まれる土壌をちゃんと理解しないとまあ結局同じですよねまた違う形で出ちゃうだけっていうふうにはうまあそこすごく共感しますね。うん、そうですね、うん。だからその
1: 子供の貧困とか虐待とか、そういったものに実は依存症っていうその原因があるんだっていうところが、まあこういう映画とかでも本当に理解してもらえるとすごくいいなっていうふうには思ってます。で、それの、そのためには初めて出てきたツールなのかなっていうことで、私はすごい微熱が出てきた時あすごい嬉しかったし、やっぱり自分自身もその貧困家庭で育ったし、まあ、あの、虐待っていう観点から見ても、まあ自分はそういう家庭で育ったっていうふうに思った時に、うんうん、それをなんかこう、分かってもらえるっていうのを、口でいっぱい説明するよりも、こう映像で見るとバンと理解できるっていうところでは、うんうんでねうん、本当になんかこう、嬉しかったっていうのが、うん、うん、あの、正直な気持ちですよね。うん、
0: うんうんうんまあ、ゆうちゃんでもあり、しのぶちゃんでもありってね。そうですね,、
1: まあ、ね。で、そしてそういう人たちが、今、実はギャンブル依存症の人たちで536万人って言われてるんですよね。はい、で五百三536万人ギャンブラーがいるってことは、うん、その周りにいる、あの、しのぶさんであったり、ゆうさんであったり、またそのご両親であったりっていう、うねうねまあ、巻き込まれてる家族って考えたら、一、うん、人に対して三人はいるっていうふうに言われてるんですね、家族は。だから、1500万人の人たちは苦しんでるわけじゃないですか。うんそういう人たちの、なんかこう、あのー、手助けにはなりたいなっていうふうにも思ってるし、うんうん、今、その、全くこういう問題で、あの、本当に両親の喧嘩に、あえて耳を塞いでる子供たちが、たくさんいるんだなっていうふうにはいつも
0: 思いますよね。うんうんうんうん、あの、本の中でも特に新書のに書かれてますけどね、こう、いろんな大問題、社会的な犯罪とか、うんうん、大きな問題の裏に、やっぱりギャンブリゾンがあって、うん、っていうの結構事例っていうか、書かれてますよね。だ、うんうんはい、からそこを紐解いていくと、まあ、ギャンブルの問題に行き当たって、うん、それが、まあ、いろんな形で破綻する形で、はい、まあ、殺人事件だったり、なんたりっていうね、うん、っていうのは、あの、これ読むといっぱいエピソード書いてありますよね。
1: で、本当になんかこの性虐待のその被害にあってて、うん、そしてなおかつ、こう、やっぱり依存症の男性と、こう、付き合ってしまうとか、うん性虐待の問題があって依存症になってしまうとかっていうのは、うんうんうん、あんまり今までも深掘りされてなかったんですけど、うんうん、でも、その問題はものすごく密接にリンクしていて、うんうんねうん、だからその依存症とその性虐待っていうのにも、実はこんなにいっぱいあるんだよねっていうのは、うんうん、私たちは知ってたけれども、その辺がこう、なんていうのかな。そこら辺でやっぱりそのセラピーみたいなものも必要だし、うんうん、そういったことが全然知られてなかったのかなっていうふうには思っていますね。うんうんうんうん、そういった面でも本
0: 当にすごい、こう、提起してくれたっていう、まあ、目に見える形というかね、うん、社会に投げ出してくれたみたいなところはありますよね。そうですね。思いますね。まあ、おそらく前回あの、性被害の当事者の方に出てもらってるんですけど、うん、まあ同、同じような発想で言ってましたね、やっぱりね。うんうんうん自分たちの感じたことが(笑)こう、テーマになってくれると。
1: そうなんですよね。伝わる
0: ツールというかメディアになるというか
1: ね。依存症の過程ってなんかこう、よく言われるんですけど、生卵みたいなんですよ。生卵生卵って割ってお父さんお母さん自分の分生卵入れると、君の部分と白身の部分がぐちゃっと混ざっちゃうじゃないですか、はいはい、白身がこう混ざり合っちゃうじゃないですか。はいはいね、だから、一人一人の境界線が分かんなくなっちゃうんですよ。う,すねう,すね、うん、依存症の家族っていい、ねうん、そういう一人一人の子の境界線が分かんなくなってしまう家族だから、大人になると、あれお父さんから性虐待受けてたのかな、うん、みたいなことが、うんうん、それすらも分からなかったとかっていう人たちもすごく多いし、お父さんたち自身も、それは仲のいい家族だと思ってるりとか,、うんとうかね、そ,うそうなんですよね、うん。その辺も代々続いてる病気なんですよね、うん。うん。それがずっと世代伝播してるっていうか、でもすごく密接な家族関係なんで、うん、それを不思議と
0: も思えないっていうかですね。うんうん、とっても卵の例は分かりやすいですね。<笑>うん、分かりました。はい、で、喋ってたらもうあっという間に20分になってしまいました。あ、そうなんです。はいはい、早い。早い。あっという間に私は時計をごめんなさい。時計をチラチラ見ながらなんですが、<笑>とても今いい,いいお話でしたね。あの、でした、うん。ありがとうございます。二本目は一応これにお会して三本目行きたいと思いますので、二、はいはい、本目ありがとうございました。ありが
1: とうございました。はい